0: Metropolitika.
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus ki kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarlığı. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün Koran Gümüş ve Murat Güvenç ile programımızı yapıyoruz. Dün Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen bir konuşmayla programımıza başlamak istiyoruz. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün düzenlediği bir konuşma Michael Goldman Profesör Michael Goldman Minnesota Üniversitesi'nden geldi ve bir konuşma yaptı. Bu şehirlerin finansallaşması üzerine bir konuşma çok önemli noktalara deyindi e, İspanya ee, modeli üzerinden e, konuşmasını yaptı e, ve e, aslında hani e, artık e, spesifik bir yerin çok daha <gülüyor> e, lokal e, dinamiklerle işlemediğini e, dünyanın bir sürü yerinde be, bir mekanizmanın işletildiğini e, ...anlatıyor. E, daha önce Amerika üzerine çalışmış... ...İspanya üzerine çalışmış... E, ...Hindistan üzerine çalışmış... ...ve şimdi Türkiye üzerine... ...çalışmayı düşündüğünü... E, ...söylüyor. Şimdi tam nedir... E, ...bu... E, ...bu mekanizma? Küresel finans mekanizması nasıl işliyor? E, biraz kısaca... ...bundan bahsedelim... E, Diğer programlarda da aslında Michael Goldman'ın bu çalışmalarını detaylı e, buraya taşırız. E, biz birkaç haftadır e, bu e, e, kuzey ormanları üzerine konuştuğumuz için çok da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani dünya küresel, e, dünya, küresel ölçekte baktığımız zaman e, bu projeler nereye oturuyor, ne yapılıyor, e, hangi bağlamlarda hareket ediliyor... ...hani bambaşka bir ölçekten baktığımız zaman... ...daha yerli yerine oturturuz... E, ...diye düşünüyorum... E, ...Michael Goldman şöyle söylüyor... ...işte şehre... ...yeni köprü, havaalanı... ...ya da e, yol... ...yapıldığı zaman aslında bu şehirde... E, ...sağlanan gelirli olmuyor... Yani ...bu mümkün değil... ...hani hiçbir ekonomist diyor... ...bunun böyle olabileceğini iddia edemez... ...bu yatırımlar... E, ...nasıl oluyor... Ulus otası yatırımcıların şehre geleceğini ve daha sonra kalacağını varsayarak oluyor. Hı hı. <gülüyor> Ancak şimdi bu çok büyük yatırımcılar bunlar yani çok güçlü sermaye ederler Geliyorlar da işte Hindistan'a da geliyorlar, İspanya'ya da geliyorlar. Şimdi özellikle zaten bu Güney Koyal'da... ...gelişen güney çok revaçta, Hindistan çok revaçta. Onlar geliyorlar ve işte mesela havaalanı ve köprü inşaatları için başlatıyorlar projeleri. Ancak daha tamamlanmadan bu grup gidiyor.
1: Daha, daha
0: inşaat, hatta başlamadan neredeyse yani bina inşaatı başlamadan bu grup gidiyor... Çünkü aslında bu inşaat başlamadan... ...geliri başka bir yerden oluşturmuş oluyorlar. O da ne oluyor? Arazilerden olan spekülasyon. Şu anda. Evet. Yani, yani tam aslında biz bugün... E, ...hani oturup kalkıp sadece bunu konuşmamız lazım. Hani, e, çünkü İstanbul bununla e, çok ciddi bir krizle karşı karşıya. Hani ekolojik krize yol açacak muazzam bir e, yatırım öngörülüyor. Yani bir anda... Ee, sihir gibi olan tam böyle anlatıyor bir artış bir bir bir anda bir inanılmaz bir değer kazanmaya başlıyor
1: ama yeni keşfetmiş <gülüyor> bu e, kişi <gülüyor> bunu Türkiye'de çoktan keşfettiler yani ben, ben şey bir, hatırlıyorum dediğimiz bir şey Bellediye Eminönü Belediyesi vardı eskiden onun e, şeyi olduğu bir vakıf vardı Otellere falan önceden imar durumunu kendi inşa ederdi yani imar durumunu gerçekleştirip Sonra bitmeden inşaat, aşaması çünkü o hacimdir yani ne kadar inşaat yapılacağına dair şey. Ondan sonra devrederdi ve oteller öyle yapılıyordu. Gerisi, gerisi tarih işletmedir. Tarih. Gerisi işletmedir çünkü onda kim uğraşacak şimdi? yani
0: e, e, Aslında bütün dünyanın e, işte e, yani 20-30 senedir sadece bununla döndüğünü, yani bu müteahhitlerin yapmış olduğu mekanizmanın aslında e, şu anda dünyanın mekanizması olduğunu fark etmemizi sağladı benim için. Yani o önemli geliyor. Hani hakikaten aslında. Ee, ondan sonra çünkü e, şimdi bu yatırımcılar çekilse bile ikinci e, el daha küçük yatırımcılar gelip artı... Kırıntılar <gülüyor> Kırıntıları temizle. <toplayır. gülüyor> hani toplayıp. Bu arada ya, yani yatırımcı geliyor. Yabancı yatırımcı geliyor. Furyasını da tabii ki e, tekrar tekrar oluşturuyorlar. E, yani bu, bu e, mesela işte bu e, ...mangal orada diyor ama tabii ki hani e, kuzey ormanlarının olduğu araziler için de aynı şeyi söyleyebilir. E, tarım alanı olarak e, bildiğimiz iki bin dolar eden bir arsa bu tartışmalar çıktığında en az 200 bin dolar etmeye başlıyor.
1: E borsa böyle bir şeydir yani. Evet. Yani beklentilerdir aslında. Gerçekleşmiş olması da gerekmiyor projenin. O beklenti oluştuğu anda borsada değer artışı olur. Şimdi bu zaten e, bu Türkiye'nin büyük projelerinin temel özelliği bu zaten. Hani biz zannediyoruz ki siyasetçiler işte bunları temsil ediyorlar, sunuyorlar. Halbuki o projeler ortaya çıktığında çoktan kararlar verilmiş oluyor. Çünkü uzasız finans tabii, tabii, piyasalarından tabii. dolaşan sermaye tabii. geliyor. Diyor ki size şöyle bir proje yapalım. Kanal İstanbul yapalım. Etrafında da bir uydu şehir olsun. Bakın buralar imara kapalı. Bire kaç verecek? Bin verecek arazi rantı. Ondan sonraki inşaat karları falan daha küçük ölçekli karlar yani o satışlar vesaire ama büyük karı toparlamak bu yapısal şey onun için de hükümetler burada devrede çünkü sadece oranın...
0: hükümetler değil ve evet. tabi trans e, ...Ulus olan? ötesi e, sermaye... E, e, ...Tabii ama beraber. aracılık eden hükümet... Yani. ...yani bu arada Hı. kamuoyunda biz bambaşka işlerle uğraşıyoruz... Yani ...bunlarla hiçbir şekilde... Bu, ...bunlardan e, haberdar olmuyoruz... Bu, ...bu bence çok önemli bir koşul... Yani ...basının Zer, buradaki çok önemli bu, bir rolü var... Yani ...bundan
1: haberdar olunduğu anda... Iş, ...geçmiş bitmiş oluyor. oluyor... ...bitmiş evet. oluyor tabii ki... Evet. ...iş işten geçmiş oluyor...
2: ...yani
0: Hı. biz işte hani... A, ...bir seçim propagandası malzemesi olarak gördüğümüzde... ...zaten evet, bütün yeni, her şey çözülmüş, e, oluyor. çözülmüş oluyor... <gülüyor> ama bir yandan da aslında e, çeşitli dünyanın çeşitli yerlerinde yani Michael Godman'ın söylediği şeylerden bir tanesi de bu çok ciddi direniş mekanizmaları da e, küresel biçimde artık başlamış oluyor evet. yani bu hani bu kadar e, kayıtsızca hani e, dünyanın fütür, her tarafı fütursuzca e, kaygısızca hani hiç düşünmeden e, hani her tarafa saldıran hükümetlerle beraber e, saldıran neoliberal sermayenin karşısında da e, hani şeyde mesela Bangalore'da çok ciddi bir şeyle karşılaşılmış. Yani çiftçiler intihar ediyorlar. Yani bu da bir direniş mekanizması hani. İntihar, çünkü e, yani bu mekanizma içinde mesela e, kendi toprağında çiftçilik yapan adamın yeri yok. Yani o kendi kendine yetebilen bir insanın yani bu sisteme e, bir şirket mantığıyla katılmayan, e, kar etme amacı güç gütmeden var olmaya çalışan bir insanın bu sistemde yeri yok. Tabii. Yani onu dışlıyor ama toprağını istiyor. Yani bu da çok önemli. Yani o, onun arazisi çok önemli, evi çok önemli. Yani bu bütün e, Goldman'ın söylediği şöyle bir şey var. Bütün kentsel dönüşüm de aynı mantık üzerinden aslında e, var oluyor. Yani şu anda hepimiz de öyleyiz. Yani aslında o Bangalore'daki çiftçiden bir farkımız yok. Bu şirketleşme ...dünyadaki şirketleşmenin bir parçası olursak... ...bu kâr ederek etmek üzerine kurulu düzenin... E, ...ister devlet çalışanı olalım... ...ister e, film yapalım... hani bu, bu ...bütün bu düzenin bir parçası olursak... ...bir, e, bir anlamımız, önümüz ...bir süje pozisyonumuz var... ...eğer e, yoksak... ...sadece evlerimiz kadar varız... ...ve o evlerimiz ellerine geçtiği zaman... ...topraklarımız, araziler evlerine geçtiği zaman... ...biz atık alıyoruz <gülüyor> ha. ee, bu <gülüyor> hakikaten e, <gülüyor> yeni e, Aslında resim yani dünyanın yeni resmi ee, bu. ee, hani bunu sadece işte ge belki hafta konuşmuştuk. Hani bu hükümetle de bağlantılı değil. Ee, yeni bir hükümet geldiği zaman bu projeleri <gülüyor> sürdüreceğini zaten hani daha muhalefetliyken evet. ilan ediyor. Şimdi
1: zaten seçimler öncesi biz de geçen programda bunu işlemeye çalıştık. Yani bu konular ne kadar <gülüyor> konuşuluyor? Çünkü e, aslında İnsanları çok yakından ilgilendiriyor ama başlarına geldiğinde insanlar durumu fark edebiliyorlar. Yani hatta ilk HESİ'ler yapılırken yöre halkı ne güzel kalkınıyoruz buraya şirket gelecek iş bulacağız falan diye bakmışlar. Sonra bir bakmışlar ki tarımsal bütün şeylerini elinden alıyor bu şirketler imkanlarını. Yani ellerindeki küçük şeyi birikimleri yani ellerindeki işledikleri toprağı yok ediyor ve bunları... E, işsiz bırakıyor.
0: Şimdi burada da çok önemli küçük bir parantez açmak istiyorum. Şimdi mesela 19. yüzyılda ya da 20. yüzyıldaki kapitalizmde de çiftçiler e, topraklarından atıldı. Hani e, İngiltere'de olsun Hollanda'da olsun bunlar oldu. E, yasalar çıkartıldı ve top, ama ne oldu? Topraklaş, topraksızlaştırılan köylü bir şekilde e, daha sonra tarım e, üzerinden olsun ya da endüstri üzerinden olsun işçi olarak emeğin e, vermesi beklenen kişi olarak tekrardan sistemin içine e, eğitilerek, sağlıklılaştırılarak entegre edildi. Yani e, iş gücü yaratıldı. E, yani aslında mesela İsref'in konu anlattığı şey de bu. Yani nasıl iş gücü olarak nüfus tekrardan var edildi. Şimdi neoliberal sistemin en önemli özelliği bu böyle bir kaygısı da yok. Yani bu topraktan attığı insanı evsizleştirdiği insanı ...ne yapacağını hiç ilgilenmiyor. hani Yani onun çünkü iş gücü derdi de yok. İş gücü çünkü daha ucuz... ...bir şekilde... E, ...global piyasalardan bulunabiliniyor. Göçmenlerle e, işte ne bileyim... ...Çin'den falan bulunabiliniyor. Dolayısıyla hani bugün... ...hakikaten... E, ...şirketleştiremediği... Bu, bu, e, ...bu dinamin içine... A, ...almadığı... ...yani... Bazı imkanlar sunuyor. Ee, bunu biz gördük de hani nasıl e, hani e, bu fakir insanlar kendilerini geliştirip e, bir e, bu sistemin bir parçası olabilirler gibi bazı küçük imkanlar sunuyor. Eğer bu imkanlara da dahil olmuyorlarsa hiç ilgilenmiyor. Yani öyle bir kamusal derdi yok bugünkü yeni devletlerin. Yani bu yeni sistemin en enteresan tarafı bu. Hani bu insanları... Entegre etmiş eğitimi bu, bu şekilde kullanmıyor. Sağlığı bu şekilde kullanmıyor. Bambaşka bir kafa yapısıyla artık e, yönetim, ya, e, yönetmeye başladı. Yani bütün bunların e, ışığında bakmak lazım. Bence e, yapılan politikalara ve bütün büyük projelere diye düşünüyorum.
1: Peki e, siyaset üzerindeki bunun etkisi nasıl oluyor? Ona baktığımız zaman e, burada da şöyle bir şey var. E, şimdi bu projeler... Bir beklenti yaratıyor. Bu beklenti insanın hayatın değişeceği beklentisi diyelim. Bir tür bunun içinde e, yönetimin kendine tanıyacağı bir takım şeyleri çiğneme. Mesela yasaları çiğneme işte planı çiğneme e, tescil yapıları vesaire. Yani bildiğimiz statü değişmesi var. ya Birdenbire işte planda yer alan yeşil alanlar e, sulak havzalar işte imar açılıyor. Bütün bu kuralları ben sizin için çiğniyorum diyor yönetim. Ve sizin de diyor bundan payınız olacak. Ee, şimdi böyle bir de paylaşım şeyi var. Yani burada hükümetin işlevi aslında. Ee, kendi kutsal bagajıyla yani e, şeyiyle ideoloji dediğimiz yani siyasi misyonu gereği aslında bir patronaj sistemini meşrulaştıracak bir şey sunuyor aslında. Şirketlerin bu acımasız şeyine karşı siyasetin de ondan istifade ederek... Ona çünkü tümüyle teslim olmuş vaziyette tamam. Bütün kararlar alındığında karşımıza çıktığında tartışmak için çok geç oluyor. Yani bütün bu Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü, e, bu şey havalimanı şimdi çok yanlış bir tartışma var. Zannediliyor ki bunlar kamu kaynaklarıyla yapılıyor. Hmm. Birçok insan buna hmm. ciddi ciddi inanıyor. Ben geçen haftaki toplantıda e, bir takım iktisatçıların işte kamu kaynakları e, şey israf ediliyor falan. Hayır bunlar kamu kaynakları değil. Bu kaynaklar... Zaten yetmez. Yetmiyor tabii ki kamu zaten e, yetiştiremiyor hiçbir şeye. <gülüyor> Dolayısıyla bunlardan yani zannediliyor işte böyle siyasetçinin ufukları çok geniş. Kamu kaynakları nereye ayıralım diye düşünüyorlar. Akıllarına üçüncü köprü, üçüncü havalimanı işte Kanal İstanbul gibi projeler geliyor. Ondan sonra bunları uyguluyorlar. Şimdi bizim iktisatçıların bir bölümü böyle düşünüyor. Kamu kaynaklarıyla bu işler Onlar eski, eski, eski, eski yani. es, öyle eski kamu modeli içinde düşünüyorlar. <gülüyor>
3: Bu,
0: bu, bu modelin kalmadığını...
1: Bu evet. model yok.
0: Yani bu bu, yani,
1: bu projeler kalmadı. vesaireler, kararlar tamamen kamu mekanizmaların dışında gerçekleşiyor. Ve Buna de... uygun da ihale sistemi geliştirildi zaten. Yapışlet sistemi... Böyle bir
2: model. Ve, ve bunun böyle olması zaten projelerin politikacılar tarafından meşrulaştırmasının birinci koşulu. Çünkü onlar diyorlar ki biz bunları yaptık ama kamunun cebinden beş kuruş para çıkmaz diyorlar. Bunu övünüyorlar tabii, bununla. Tabii, evet.
0: Peki ne çıkıyor kamudan? Işte, o, o orasını, orasını.
2: ne çıkıyor onu, onu anlatmamız <gülüyor> lazım. Evet burası onu çok
0: anladım. önemli. Çünkü e, mesela <gülüyor> bu e, Hindistan'da yaptığı çalışmada şeye bakmış bu. Amerika'da global finansal kriz olduktan sonra Hindistan'da muazzam bir akın var ve burada müthiş bir yatırım oluyor. Yani bütün bu <gülüyor> yatırımcılar Amerika'dan çekip Hindistan'a gidiyorlar.
1: Evet. <gülüyor> Maden kaynağı bulmuş gibi oluyor. Tam evet. orada altın madeni varmış gibi. Yani burada hazır şey yapmaya işlemeye hazır bir ve durum var.
0: Hangi sektöre gidiyor? Dünya şehri kurma sektörü mi? Gayrimenkul. <gülüyor> evet. Dünya, şehri Dünya şehri kurma <gülüyor> e, diskuru çok önemli bir diskur olarak işliyor diyor. Evet.
2: evet. Yani yani. Şimdi burada yani bütün bunlardan daha da örnekler verebiliriz yani. <gülüyor> e, ama e, programın akışı içinde nasıl gidelim... E, Önce haberler sonra yorumlar mı yapalım? E, yoksa bu bir, yani? haber bir haber ve değil. yorum oldu.
1: Bir, bir, Ama evet. genel e, şey olduğu için programın <gülüyor> genel havasını aslında bugün yapmak istediğimiz programın genel şeyini koyduğu için, çerçevesini koyduğu için evet. bunun üzerinden e, devam edebiliriz. Evet. Yani şimdi mesela
2: benim burada e, Aysel'in anlattığı öykü ve bu e, şeyin misafirin konuk üretim e, üyesinin anlattığı şey. E, yani bizim yabancısı olduğumuz bir şey değil ama dünya kentlerinde olan bir olaya ışık tutması açısından, burada bir duyarlılık gelişmesi açısından gözümüzü açması bakımından çok önemli. Şimdi Aysin'in söylediğinde çok önemli bir nokta var. O da bu olaylar olup bittiği anda biz bunun adını koyabilmeye başladığımız zaman ya ne oluyor dediğimiz zaman iş zaten olmuş bitmiş oluyor. Bu yapıp ...etme süreçlerinde... ...iş bitmiş oluyor. Şimdi bunun... ...ne kadar yeni bir şey olduğunu anlayabilmemiz için... ...belki iktisatçıların iç hatalarını da... ...hani düştükleri hataları anlamamız için... ...eski modele bakmak lazım. Evet. Es, eski modelde... ...eski modelde nasıldı şimdi ne değişti? Aynen. Yani şimdi eski modelde şöyle bir şeydi. Yani biz bunu beğenelim... ...beğenmeyelim... Ee, ...ama eski modelin mantığı şudur. Ee, eski model aslında... ...buna... E, managerialistik model diyor David Harvey. Yani yönetim modeli. Managerlar modeli. Manager, manager e, tipi şehir yönetiminde kamu kamu karar verici kam, e, yani oyunu kuran, oyunun kurucusu kamu. Tamam mı? Eski modelde. Yani modernite döneminde. Özel sermayeyi reddetmiyor. Özel sermaye var. Fakat o kamunun e, kurduğu model içerisinde şey yapıyor oynuyor. Nasıl oluyordu eski modelde? Şöyle bir şey oluyordu. Kamudaki adamlar, uzmanlar işte kamuya danışarak veya danışmayarak kendi ekspertizlerini güvenerek şehir için bir gelecek tahayyülü kuruyorlardı. <gülüyor> Bu tahayyülü de duvarlara asıyorlardı. O da şehrimizin anayasası denen planı oluşturuyordu. O plan bir defa üretilip Gerekli prosedürden geçirip mecliste şey olduktan sonra pasif ve edilgen bir, e, edilgen bir e, konuma geliyordu. Belediyedeki plancılar, yöneticiler, karar vericilerin tek referansı ki anayasa metaforu kullanılıyor o plandı. İşte o durumda özel sektör geldiği zaman, bir şehirde bir şey yapmaya bir propoz ettikleri zaman deniyordu ki bak sizin projenizle ilişkin bizim elimizde böyle bir yer var. işte bu projenizi burada değerlendirebilirsiniz. Yani burada ön almış olan kamu idi. Fakat hepimiz biliyoruz ki 80'lerin krizinden sonra bu neoliberalizmin yükselişiyle beraber bu model e, sekteye uğradı. Niye uğradı? Çünkü artık kamu e, oyun kurucu olabilme konusunda ne o kadar yetkin ne o kadar esnek ne de büyük fonları ve kontrol fonksiyonları var elinde ne kaldı kamunun sadece sadece karar yetkisi kaldı bir şeye izin verme yetkisi yasa çıkarma yasa çıkarma ama bu çıkardığı yasayı hayata geçirecek finansman olanaklarından da yoksundu şimdi bu bu durumda ortalıkta iki tane paydaş var oyunu oynayacak bir tanesinin elinde yetki var para yok ...öbürünün elinde para var, yetki yok. Anlatabildim mi? O zaman bu ikisinin... ...bu oyunu birlikte kurmaları... ...için... ...gerekli koşullar... E, kurmuş <gülüyor> evet. oluyor. Bunun adına Public-Private Partnership evet. deniyor. Yani kamu özel ortaklıkları. Kamu özel ortaklıkları şeyinde... ...bütün projeler... ...bir kere bir gelecek tahayyülünün... ...olmasından çok olmaması... E, ...tercih ediliyor... Geleceği kurmanın meşruiyetinin kamuya bırakılamayacak kadar e, önemli bir şey olduğu söyleniyor. Ondan sonra geleceği kim kuruyor? Geleceği e, fon, fon e, toplayabilen girişimciler bir gelecek tahayyülüyle şeylere, e, kamu yöneticilerinin huzuruna çıkıyorlar. Bizim bir projemiz var. Bu bir köprü olabilir, tünel olabilir, hava meydanı olabilir, baraj olabilir. Aklınıza gelebilecek büyük şeyler. Burada ne istiyorlar? Bu yatırımı siz yapmayacaksınız. Biz bunu yapmak için e, sizden izin istiyoruz. Ama bunun karşılığında ne istiyoruz? Evet. Bunun, bunun karşılığında bir e, Garanti. şey garantisi istiyoruz. Yani bir talep garantisi istiyoruz. Eğer e, sistem bizim e, varsaydığımız kadar talep yaratamazsa... ...bu garantiyi sizin e, aradaki farkı kapatmanızı istiyoruz. Bu koşulu şey yaparsak, bu koşulu... E, ...yerine getirirsek... ...biz sizin için prestij sağlayabilecek... ...bu projeyi hayata geçirebiliriz. Bir şeyler daha Hı?
0: istiyorlar... Ee, ...bu sistemin iyi çalışması için... ...emeğin yani işçinin... E, ...güvensizleştirilmesi... ...bununla ilgili yasaların çıkartılması... E, ...çok önemli... ...bir de arazi kanunlarının çıkartılması çok önemli... Işte, ...bu tabi, kanunların bu, bu, çıkartılması... Bu, ...bunlar olmadan gelmiyorlar... ...bir de e, Hindistan örneğinde çok enteresan da bir şey var... ...mesela Amerika'da e, bir yatırım yaptığı zaman... ...yüzde on iki kar etmeyi garantiliyor... Hindistan'da yatırım yapacaksan yüzde yirmi beş karı garantilemeden de gelmeyiz hmm. diyor. Yani Hı -hı. büyük bizim ülkemizde bu statüdür diye, diye tahmin yani, Hı -hı. Şimdi, şimdi bütün de.
2: bunların yani bu, bunun Aysi anlattığı bu koşullar hemen hemen hiçbir iktisat kitabında bir girişim için ön koşul olarak yazılamıyor. Çünkü şey kapitalistler genellikle risk alırlar. Başarılı olurlarsa kar edebilirler. Olmadıkları takdirde şey yapmazlar bu işe girmezler ama bunlar kar garantili iş yapıyorlar. Bu kar garantili iş yapabilme piyasa koşullarının dışında çalışmak demek ki evet. buna Brodel bu büyük projelerin aslında pazar içinde gerçekleşen projeler değil pazar karşıtı projeler olduğunu söylüyorlar. Bunun anti market kavramını söylüyor Brodel.
1: E tabi bu imtiyaz, imtiyaz sistemi.
2: İmtiyaz, imtiyaz sistemi de çalışıyor. Şimdi böyle olduğu zaman tabi bütün sosyal e, kurallar, kanunlar yani emeğe ilişkin istihdamla ilgili regulasyonlar, arazinin temini ile ilgili regulasyonlar bunlar ayak bağı oluyor. Bunların da hafifletilmesini istiyorlar. Şimdi o zaman da böyle bir şey yapılıyor. Şimdi burada ilk e, baktığımızda Kamunun elinden yani kamu yönetiminin elinden cebinden bir şey çıkmıyor. Onlar sadece yetkileriyle, yetkileriyle, yetkileriyle bu e, finans karşılığında bir pazarlık yapıyorlar. Yani kamu yöneticisi de bu pazarlıkta belki kamu şey, lehine bazı küçük tavizler karşı taraftan koparabilir. Ama o oyun bu. Bakın esas olan olay demin e, sorduğu e, Aysin'in gündeme getirdiği soru şu. Peki burada, burada e, bu modelde kamu esas itibariyle bir takım e, tavizler veriyor, bir takım izinler veriyor, bir takım garantiler veriyor. Garantiler vermesi koşuluyla girişimcinin karşılaştığı belirsizliği azaltıyor. Adam da diyor ki ben buraya bu parayı koyacağım ama sonuçta beş sene içinde yüzde yirmi beş karı yapabilmem garantilenmiş oluyor. Ondan sonra o garantiyi aldıktan sonra da ben bu projeyi yapabilirim. Yani kar garantili çalışmak kadar günümüzün belirsizlik dünyasında değerli bir şey olamaz yani bu projeler. Peki bunun bedelini kim ödüyor? Veya bunun bir bedeli var mı? Gelecekten bunun, çalınmış e, proje. Evet işte bu gelecekten. Şimdi bu, bunun... E, bu uygulandığı zaman burada konuşulmayan şey e, bunu bu modelleri e, iki değişik biçimde yorumlamak mümkün e, Klasik bir iktisatçı bu modeli e, maliyet yarar e, tablosu üzerinden değerlendirir Yani projeler karşılığında kamunun karşı kamu ne kadar şey yapmış e, Kasasından ne kadar para çıkmış ee, ne kadar e, bu proje yapılırken bizim e, iktisadımızda yani e, Türkiye'deki ulaştırma sektörüne, imarlar sektörüne ne kadar talep yaratmış, proje yapılırken ne kadar istihdam yaratmış bunların hepsi e, projenin olumlu e, katkısı olarak iktisada girer. <gülüyor> Eğer kağıt üzerinde yani bir tablo üzerinden bu projeyi değerlendirirsek maliyet bu projenin hemen hemen hiçbir maliyeti yok Kamuya, topluma da bir maliyeti yok. Çünkü sen ben bu, top, bu proje yapılsın diye ilk anda hiçbir şey, cebimizden hiçbir e, bir kuruş para çıkmıyor. Proje de yapılıyor. Sonuçta proje sadece ve sadece sistemde şey yaratan pozitif iktisadi etki yaratan istihdam talep bütün sektörleri çalıştıran bir lokomotif etkisi yaratan bir proje gibi oluyor ve bunun sonunda da şeyin bir klasik iktisatçıyı şey yapacak büyüleyecek bir olumlu sihir, e, gibi. sihir. yani sihir burada ama yani. burada zaten ha. Ha. bu e, kim şeyde
1: şey? ele veriyor mesela 3 Havalimanı için e, inşaat maliyeti yani yatırım maliyeti şu kadar dediğimiz zaman, işte altı milyar dolar Haca. diyelim. Buna karşılık ödenen gelir yani e, ne diyelim getiri e, getirisi e, bunun e, kaç misli üç misli dört misli hatta. Şimdi yani öyle bir anlaşma yapılıyor ki hani İstanbul'lar mesela ulaşım ihtiyacı üzerinden diyelim özelleştiriliyorsa bir hat. Oradan belediye gelir elde ediyor. Tabii. Yani bırak yatırım yapmayı. Tabii Onun gelir. üzerinden bir de şey alıyor, komisyon ben alıyor. Evet. Yani komisyon mu diyelim, şey mi diyelim? Bir yani tür
2: bir bir bir tür evet. bir bir tür şey yani iz, izin verme karşılığında İntiyaz bir bir, bir, karşılığında gelir, bir, bir, bir Şimdi bu bu kağıt üzerinde düşünüldüğünde, kağıt üzerinde Kamudan düşünüldüğü... para çıkmıyor, para Hiç giriyor. aslında paylaşım evet. modeli e, token'in.
1: Evet, İstanbul'un en değerli arazileri, evet. kupon evet. arazilerini, sahillerini, Ataköy'ü satıyor. Ve hmm. bunun karşılığında
0: aynı cebinden şey. para çıkmıyor evet. para alıyor
1: evet. şimdi şimdi şimdi bu e,
2: o zaman problem e, İngilizce'nin e, deyimiyle bunun neresi yanlış probleminde yani bu, bunu, bunun neresi yan, bunun her tarafı doğru her tarafında olumlu şeyler var ve de ilk kısa vadede e, bununla ilgilenen paydaşlara işçiler, transportçular, imalatçılar İstihdam hep olumlu etkileri ya, var. Çünkü, evet. e, oturan bir insana da bugün şehrin bir yerinde oturan bir iken sakinliğinde de çok fazla bir ek bir maliyeti yok. Bir, bir vergi artışı yok onlar bunlar. Şimdi bu, bunun bu, bu tür şeyin e, bu tür e, bir projenin yanlışlığı veya tartışılabilirliğin hangi noktada başlıyor e, sorusuna e, bizi getiriyor. Ki belki bunu e, programın ikinci kısmında değerlendirmek mümkün olabilir. Şimdi burada e, müzik olarak e, bu tür işlerin e, ilk e, belki de en önemli, en yoğun yaşandığı şehirlerden bir tanesi New York'tur. Bu New York'a ilişkin My Name is New York isimli parçayı dinliyoruz. Woody Guthrie'den. My
3: name is New York. struck by the wind. Froze up on blistered. I'm struck down again. Struck by my rich folks, struck by my bombs, Struck by my mansions, and struck by my slums. I've been hit with diseases and troubles and pains, Seen my kids die under car wheels and trains. I smell the smoke blue when it rolls from some hole Where a cigarette spark takes a hundred good souls. Call New York. I'm a brick on a brick. A thousand folks running, I'm some dying sick. I'm a saint. I'm a sinner. I'm a whore and her pimp. Your ocean's my mirror. I look in to pimp. I'm a sewer pipe, a steam cloud. I'm a little girl fell down. My moon lamp shines in for your gowns to come down. I'm vulgar, I'm legal, illegal, I'm wild. I'm the Hudson, the East Rivers, one long lonesome child. My name's New York. I've been struck by the winds, blows up and blistered, and struck down again. Been struck by my rich folks, struck by my bombs, struck by my mansions, and struck by my slums. Go my dry hares and ships and their docks. When a billion wild notions are fightin' in me Try to talk plainer and maybe agree I read mountains of books every day, but I'm frisky I wash down my brain cells with hundred-proof whiskey I work and I sleep and I bless and abuse I waste twice as much as I whole world could use spot called New York, where in all colors paint I curse and I run and I hide and I faint. I juice my blood full of every known dope and the world's loudest howler of nice friendly hope. I've been here so long all these weeds have forgot I intend to stand struggling this spot till I rot. I swear to make every known earthly mistake I wed the ten fingers that put me back straight I come here to look for a nice warm breathing place For every known seed in this sunny humanly race I'll use every bad habit to try to wreck down More than my good habits can build up around I might boil, I might blow, I might shake to the ground I might smoke and I might tremble and blaze all around No matter how low or how high up I fall My name is New York, that's all I've been called If you do invent something, you call your big bomb If it strips me plumb naked and lays me all down We're hugging each other in some funny hole I'll kiss all the new grounds that we fall down on My name is New York, I've been struck by the winds I've been froze up and blistered and struck down again Struck by my rich folks and struck by my bombs And struck by my mansions and struck by my slums call New York. I'm a brick on a brick. I'm a thousand folks run. Some dying sick. I'm a saint. I'm a sinner. I'm a whore and a pimp. Your ocean's my mirror. I look into pimp. If you do invent something, you call a big bomb. If it strips me plumb naked and lays us all down. If we're hugging each other in some muddy hole. Kiss all
2: the new grounds That we fall down on My name is New York isimli parçayı dinledik. Ee, şimdi programın birinci kısmında herkesin kazandığı, hiç kimsenin kaybetmediği adeta sihirli, Aysin, sihirli bir Aysin bize bir bilmece sordu. Şimdi biz, biz de bu bilmecenin şeyini ee, nasıl diyelim çözümüne ilişkin bazı e, yanıt e, ipuçları e, üretmemiz lazım. Yani nasıl yapabiliriz ki biz bu e, herkesin kazandığı hiç kimsenin kaybetmediği e, oyunu sorun nasıl? Nerede? Ee, sorun, sorun nerede? Sorun yani yani bu nerede? Sorunun içerisinde herkes nerede? Memnun. Ee, herkes evet. mem memnun. Şimdi sihir bence aslında bizim içinde yaşadığımız dünyayı ee, ...nasıl kavramsallaştıracağız... ...nasıl anlayacağız, nasıl okuyacağız... ...burada kullandığımız yöntemlerle ilgili birinci şey şu eğer bu projeleri e, iki girişli e, muhasebe tabloları itibariyle aktif pasif itibariyle <gülüyor> e, hani bir tarafta masraflar öbür tarafta şeyler şeklinde otursa bu projelerin e, negatif çıkmaları mümkün değil çünkü ka kar garantileri var bir biçimde sağlıyor vergileri de e, kamu açısından da ödeyecekleri vergiler bilmem neler sağlayacakları yararlar şey çıktılar, falan. yani mi? bu kağıtlı şey... bu kağıtlarda bunlar şey çıkar ama burada bunun bir bedelini maliyetini ödeyecek olan şeyler var, ödeyecek olan insanlar var. Şimdi mesela ben size burada bu bedellerin nasıl ödendiğini ve bunun nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bir tanesi daha önceki daha önceki programlarımızda biz Koranla konuşurken şöyle bir ayrımdan bahsetmiştik. Bir gayrimenkul ile yani gayrimenkula ilişkin e, tahayyüllerin ve tartışmalar ile menkul sermayeye ilişkin veya menkul değerlere otomobil, e, buzdolabı, dayanıklı tüketim maddelerine, e, maddelerine ilişkin e, iktisadi tartışmanın aynı şeye, aynı e, terimler içerisinde yapılamayacağını söylemiştik. Şimdi ben bir evime buzdolabı alsam veya e, şey yapsam. Ee, ...televizyon alsam... ...bunu kullanmam, kullanmamam... ...elektriğini açmam veya açmamam... ...komşunun buzdolabı kullanımını fazla etkilemiyor. Bütün olay orada. Yani şahsi mallar... ...ki buna... E, ...yani private good deniyor... ...özel mallar... ...özel malların kullanımı... ...çevresindeki insanlara... ...pozitif veya negatif... ...çok büyük bir... E, ...negatif şey... E, ...nasıl diyelim... Maliyet yüklemiyor. Sadece ben müziğimin sesini çok çok açarsam komşu bundan rahatsız eder, kapıyı vurur ve de polis gelir bana bunu kapattırlar. Ama onun haricinde benim bulaşık yıkamam, çamaşır yıkamam, müzik sistemi kullanmam veya kullanmamam komşudaki insanların kullanımıyla hiçbir şeyi yok onlara ne bir değer yaratıyor ne de onlardan bir şey götürüyor. Onun yüzden e, iktisatta özel malların, eşyanın, metanın kullanımıyla ilgili kurallar e, güzel güzel yazılmış. Şimdi biz bunu gayrimenkule e, tercüme ettiğimiz zaman e, gayrimenkule tercüme ettiğimiz zaman olay böyle olmuyor. Çünkü bir arazi parçasının A kullanımına değil de B kullanımına e, tahsisi o arazinin etrafındaki yani komşularını bitişik parsellerdeki e, kullanışlılığı değeri etkiliyor. Benim bir arazim olsa, ben burayı bir park yapsam, bu parka bakan parsellerin değeri artar mı? Eksilir mi? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Orada bir güzel. Yani şuradan söyleyelim. Burada e, PROS tarafından düzenlenen şu Maçka Parkı'na bakan e, parseller var. Onların yani e, arazi yani onların piyasa fiyatlarında e, bu park bir pozitif faktör olarak içine giriyor mu girmiyor mu? Giriyor çünkü emlaklarda bakıyoruz. Deniz manzaralı maçka Parkı'na bakar. Kapanması imkansız filan gibi şeyler görüyoruz. Ölünün kapanması. O zaman hop oraya yapılan kamu yatırımı bir anda <gülüyor> ona mücavir bitişik parsellerdeki değeri etkiliyor. Ben aynı parka bir hız, hızar atölyesi veya bir atık atık e, su e, arıtma, arıtma tesis. tesisi yani. kursam. O da bir kamu şeyi. Modası ayrında olduğu, olduğu gibi. gibi. O atık su tesislerinin Rodos zamanında modaya saçtığı o güzel kokular oradaki insanları rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Eğer orada atık su tesisi olmayıp da orada başka bir tesis olmuş olsaydı oradaki parseller bundan olumsuz mu olumlu mu etkilenecekti? Bunu çok genel şey yapabiliriz. Onu, buna kamu malları iktisadında e, dışsallık deniyor. Bir kamu yatırımının yarattığı dışsallık. Bu dışsallık pozitif olabilir. Şeyde olduğu gibi, park örneğinde olduğu gibi, negatif ol, örneğinde olduğu gibi e, negatif olabilir. Atık su tesisi, hızlar atölyesi veya Apartman. E, veya şey... Apartman. Veya bir şey sizin evinizin kenarına bir tane e, etfaiye e, şey kurulsa merkezi kurulsa sabahtan akşama kadar daha siz değil, orada değil. daha dadi daha değil ses <gülüyor> şey yaptınız veya bir hastane kurulmuş olsa sizin şeyinizde salonunuzda hastanenin morguna baksa tesadüfe. Veya tünel tüp
0: geçitinin şey gibi. <gülüyor> şeyin, veya şeyin, bay, kılıza, bacasına bak.
2: E i̇şte bu, bu tür kamu <gülüyor> yatırımları. Şimdi bu tür kamu yatırımları demek ki bu tür kamu yatırımları etraflarında etraflarında pozitif veya negatif e, dışsallıklar yaratıyor. Bunu ilk keşfeden benim e, okuduğum en, en önce örneklerden bir tanesi bu Baron Osman'ın eşidir. O Biraz saftil bir hanımefendiymiş. Yani burada seksizm falan yaptığım yok. Bir toplantıda rivayet o ki demiş ki biz nereden arazi alsak ne kadar şanslı insanlarız. Önünden yol geçti demiş. Harbi yolu geçiren eşi. <gülüyor> yani bu tür kamu yatırımlarının pozitif etkilerinden şey yapıyormuş. Şimdi o yüzden bu kamu yatırımları aslında... ...kağıt üzerinde düşünüldükleri zaman yani sadece bir iktisadi yatırım olarak düşünüldükleri zaman... ...bunların yarattığı bu çevrelerinde yarattığı pozitif ve negatif dışsallıklar ki buna İngilizce'de externality deniyor... ...bunlar göz ardı ediliyor. Edildiği zaman da hesap daima pozitif çıkıyor. Ama bu dışsallıkları hesaba kattığımız zaman her bir yatırımın olumlu veya olumsuz bir, bir toplumsal maliyeti var. Ve bu toplumsal maliyeti birileri ödüyor. Şimdi size buradan örnekler verelim. Ben şehre beş cebimden beş kuruş para çıkarmadan bir Marmaray gibi bir sistem kuruyorum. Bu sistemi tart, kamuoyunda tartıştığım tartışılan şeyi bu kaç metre derinden geçiyor, nasıl geçiyor, istasyonlar ne yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunu, bunu anlatmıştık uzun uzun. Peki Marmaray'ın... Yarattığı dışsallık sadece boğazın etrafından geçip halkalı bilmem e, gebzeye bir buçuk saat, bir saat on beş dakikada erişilebilir kılmak mıdır? Yoksa daha geniş bir düşünmek lazım? Marmaray, burada tartıştık daha önceki programları. Marmaray gibi büyük bir kamu yatırımı... O Orhan Veli'nin söylediği gibi şişede durduğu gibi durmuyor. Kağıtta çizili olduğu gibi de durmuyor. O etrafındaki bütün arazi fiyatlarını etkilemeye başlıyor. İstasyona yakın olan yerdeki arazi fiyatları hızla artarken... Anlatabilirim. Eskiden bazı ulaşım alanlarına yakın olan bazı arazilerde birdenbire artık o kadar rağbet görmeyen yerlere e, dönüşüyor. Çünkü ona bir kardeş geliyor. Kardeş de çok daha yakışıklı, çok daha çekici bir kardeş. Bir yerin arazi fiyatları inanılmaz derecede artar ise... Mesela İstanbul'da benim aklıma gelen Erenköy'de tren istasyonuna çıkan caddeler üzerindeki bulunan küçük esnaflar, zanaatkarlar filan. Yarın öbür gün oradan Marmara geçtiği zaman acaba o zanaatkarlar, o küçük esnaflar o bölgedeki küçük işliklerinin, workshoplarının, atölyelerinin kirasını ödeyebilecekler mi? Evet. Ödeyemedikleri takdirde oradaki e, emlak sahipleri bir gün gelecekler, diyecekler ki... Kusura bakmayın ya buranın bu kirasını öderseniz ya da benim Almanya'dan oğlum geliyor ya da biz burada bir şey yapacağız. Ve bu şekilde bu insanlar bulundukları bir yerde kendilerinin hiçbir kusuru olmadan bir anda kendilerine bu oyundan dışlanmış atılacak ve onlar da belki iki önlerinde iki şey olacak. Arazi fiyatlarının düşük olduğu yerlerde çalışabilirler ama aynı geliri elde edebilirler mi, aynı müşteri kitlesini bulabilirler mi, aynı işi yapabilirler mi? Bunlar tabii soru işareti. Bu, bunu bu küçük örneği biz geliştirebiliriz.
1: Bu yüzden bazı. Yok ben de gözlemlediğim şey mesela 2004 yıllarında bir. Ee, bu konuda bir şey oldu. Çünkü dikkat ederseniz mülkiyet sorunu diye bir kavram çıktı ortaya. Bu kentsel dönüşüm e, projeleriyle birlikte. Yani yasal çerçeve hazırlanırken e, mülkiyet sorunu diye e, özellikle bu işin içinde olan mimarlar bir, şey, bir kavram telaffuz etmeye başladılar. Yani o dediğin değişimi yaratmak için. Yani tekil olarak mülkiyet. Tek tek yapı ölçündeki mülkiyet bunun karşısında bize bir engel oluşturuyor. Çünkü onların işte evet. kendi özel şeyleri var. Ee, iş yapma yöntemleri var, ekonomileri var. Onları kolay kolay kazımak mümkün olmuyor bulundukları bölgeden. Evet. Evet. Onları kolay kazayabilmek için yasalara ihtiyaç var. Nasıl bugün hani 10 senelik kira kontratı işte geçerliliği evet. var. Ondan sonra kurumlaşmış bir şey yerini evet. terk etmesi zorunda esnaf. Burada da semt sakinleri için işte bu yasal çerçeve, bu iki yasa yani iki kentsel dönüşüm yasası da böyle çıkarıldı 2005'lerden başlayarak. Tam bu söylemiş olduğun evet. gerekseyle. Şimdi bu ben size başka bir şey var.
2: Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Belediyesi'nin sınırları İstanbul gibi olan büyük şehir statüsündeki olan birçok yerde il sınırları ile çakıştırıldı. Yani İstanbul Belediyesi'nin sınırları bugün İstanbul'un il sınırlarına kadar uzatıldı. Bu ne demektir? Artık İstanbul'da belediye sınırları içerisinde olmayan hiçbir yerleşme kalmadı demektir. Bunun bir başka sonucu da bütün köyler bütün köyler artık bir e, yönetim özerk yönetimleri olan birimler olmaktan çıktılar. Köyler bütün ee, ...özerk yönetim olmaktan e için... Polis teşkilatının mesela sıra, altına giriyor. Ama Çok başka bir şey, şey, başka bir yere gidiyoruz. Köy Köyün yöneticisine ne diyoruz? Muhtar. <gülüyor> muhtar, muhtariyet... E, ...İngilizce'de otonomus demek. Özerk karar verebilme yetkisi demek. Şehirdeki bir muhtarla... ...köydeki bir muhtar arasında... Aynen. ...bir fark var. Şehirdeki muhtar... ...şehirdeki muhtar sadece... İdari olarak bir takım e, ikametgah ilmi haber kağıtları verir. Yani çok büyük bir görevi yoktur. Ama köydeki muhtar köyün en yüksek kişisidir. Hakkında karar verdiği ve yönettiği önemli bir kaynak var. O kaynak nedir? Köy ortak malları. Köy ortak mallarının İngilizce adı da Cummins'tır. Köy ortak bir köyü köy olmaktan çıkarıp mahalle haline getirseniz. O köyün ortak mallarının tamamı belediye adına kaydedilir.
1: O da kamu, o da kamu. O da
2: kamu. Yani köyün ortak malları bu sefer belediyenin şey statüsünde, nasıl diyelim belediyenin gayrimenkul envanterinde bir asete dönüşür. Nitekim son yapılan şeyde İstanbul'da kamu mülkiyetindeki, kamu, kamu mülkiyetindeki arazi miktarı inanılmaz derecede artmış gözüküyor. Çünkü bütün köy ortak mallarının tamamı ne olmuş oldu ee, kamuya devredilmiş oldu. Şimdi bu durumda bu e, bu bu tür büyük yatırımcılarla e, yapılacak e, pazarlıklarda e, kimin elini güçlendirmiş oluyor? Bir e, Belediye. belediyenin elini. İkincisi de orada yapılacak olan arazi transaksiyonlarında. Ee, müthiş bir kolaylak, kolaylık sağlamış oluyor. Artık burada e, köyün ortak malı olarak düşünebileceğimiz hiçbir gayrimenkul kalmadığı zaman bu Aysim'in söylediği büyük şirketler burada şeye geldikleri zaman e, mülkiyetle, mülkiyetle ilgili bir problemle karşılaşmıyorlar. Bu şehrin dışındaki problem. Bir de şehrin içindeki sürece aslında bakalım. Aslında baktığımızda şe şehrin... da bu
0: mesela modernizasyon gibi gözükebilir. Tabii tabii. Oza yani hani tabii, daha uzun, uzun, tarihi üniversitektirten baktığımızda bu, bu 19. yüzyılda olsa bu, bu ya, modernizasyon aslında. Bu şimdi arazi. <gülüyor> Ama bugün bu başka bir şey. <gülüyor>
2: bu başka bambaşka bir an. Şehrin içerisinde mesela bizim e, şeye baktığımızda bu e, apartmanlaşma sürecine karşı çıkan ee, şeyler, şehirciler dediler ki burada bir problemi çözüyorsunuz. Yani orta sınıfların e, şey problemini çözüyorsunuz. Konut problemini yapsat yık yap ya filan sat, çözüyorsunuz. Ama bu aynı arazide bir malik yerine yedi tane malik yaratıyorsunuz veya on beş malik yaratıyorsunuz. Bu ilerideki dönüşümlerde büyük ayak bağ olacaktır demişlerdi. Demin Koran'ın söylediği bu e, şey problemi mülkiyet problemi çok parçalanmış mülkiyet problemi buradan kaldı ve bu bu parçalanmış mülkiyet problemi İstanbul'un dönüşümünün hep çeperde olmasına ve Kadıköy, Bakırköy filan gibi bu parçalı Beşiktaş gibi parçalanmış mülkiyetin olduğu yerlerden ise kentsel dönüşüme girememesine e, neden oldu. Bunu nasıl çözdüler? İki tane e, şeyle çözdüler. Bir tanesi afet riski taşıyan yerlerin imar ile ilgili yasa. İkincisi de e, bir arazinin Dönüştürülmesi konusundaki eskiden aranan oy birliği şartını 3 2 iki çoğunluğa çevirmek 3 iki çoğunluğa çevrildiği zaman artık kent içindeki arazilerde e, şeye gayrimenkul piyasasına katılabilir oldu bu dönüşüm içerisinde e, aslında e, konuşmamızın başında e, aisi'min bahsettiği e, büyük küresel e, gayrimenkul sermayesinin iş, yapacağı e, yatırımlar için e, sahne e, hazırlanmış oldu. Yani artık e, ona engel olacak bir e, ortak mülkiyet, müşterekler kalmadı. Müştereklerin tamamı e, karar vericinin e, hakkında tasarruf edebileceği bir stoka dönüştü. Kent içerisinde de parçalanmış mülkiyetin getirebileceği bir inerşiye, empedans etkisi, direnç etkisi de kırılmış oldu. Şimdi bu durumda bunun maliyetleri sessiz sedasız insanların insanların gündelik yaşamlarını daha zorlaştıracak bazı insanların, bazı insanlara da hak etmedikleri kadar yüksek şeyler, nasıl diyelim getiriler, yani sağlayacak bir sistem üzerinden kurulacak. Ben e, bilmeceyi biraz böyle e, okuyorum. Yani bu söylediğimin içinde galiba bazı e, ipuçları olabilir.
1: Evet. evet. Bu şey de zaten ipuçları da <gülüyor> e, ortaya Aysim çıkıyor. Yetenir. Aysim çok güzel e, şey yaptı, çerçeveyi çizdi. E, bu son mecliste yapılan tartışmada da Seçim projesi olarak ortaya atılan bu üç katlı tüp geçiş var ya Boğaz'daki. <gülüyor> orada çok ilginç bir söz söyleniyor. Muhalefet milletvekili şeyi, meclis üyeleri diyorlar ki bu proje sizin bizzat kendinizin kentin anayasası olduğunu iddia ettiğiniz, hazırlattığınız, bu plana aykırı hiçbir şey yapılmayacak dediğiniz çevre düzeni planlarında bu proje yok diyorlar. Cevap şöyle e, iktidar evet. tarafından. ...bunda ne, ne varmış... Ee, ...canım plana da işleyeceğiz sonra... Diyor. <gülüyor> ...demek ki... Evet, ...bildiğimiz e, planla... ...proje, üst evet. sistem, alt sistem falan... ...ilişkisi bitmiştir. bitmiştir... ...yani bu biz buna bu
2: Anadolu'da... ...bunla evet. ilgili bir şarkı var... ...minareden at beni in aşağı <gülüyor> tut beni deniyor... <diyeyim>.
0: ...evet...
1: <gülüyor> Evet programı böylece biraz da şey. Bir dakikamız gelerek... var, bir de evet. bir şey
0: söylemek istiyorum. Hani biraz evet. Evet, karanlık bir tablo olduğunu fark ediyoruz hepimiz. Ee, bir yandan da hani şey, bu köydeki ortaklıklar tamamen e, artık kayboldu. Ancak e, bu kuzey ormanları ile ilgili programda da konuştuğumuz bir şey var. Yani mesela ee, bu ormanlar e, yok edildiğinde 750 bin kuşun e, hani gelip durakladığı alan e, yok ediliyor. Ancak bu 750 bin kuş bir sürü ülkeden geçiyor. Dolayısıyla bu 750 bin kuşun burada konaklayamaması, burada e, dinlenememesi bir sürü ülkeyi, bir sürü insanın kamınası artık ortaklığı. Dolayısıyla hani bugün HES'ler olsun, evimizin... E, Kişisel evimizin, kentsel dönüşüme oradığındaki durumlarımız olsun artık sadece kişisel, ulusal değil. Yani bu, buradaki yani ulus ötesi ortaklıkların da e, gündeme geldiğini, e, yani bambaşka direniş biçimlerinin ortaya çıktığını da vurgulamadan kapatmak istemedim programı.
1: Peki, evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Çok kolay kolay boşaltamadı. Yani elektriciler terk etmedi, her Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.